0: Bom dia, irmãos. Precioso estar junto com vocês aqui nesse encontro. Queria convidá-los a abrirmos em 1 João, capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 2. Epístola de João, a 1 capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso é uma epístola de João. E tanto João como os discípulos, eles haviam estado com Jesus. Esses versículos aqui falam que eles tinham ouvido, que eles tinham visto, com os próprios olhos, contemplado, apalpado com relação ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? É Jesus. Amém? Esses homens haviam estado com Jesus. E depois de Cristo ter morrido e ressuscitado e do céu. Outros homens reconheceram que esses homens que João e os demais discípulos haviam estado com Jesus. Podemos abrir agora em Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Acabamos de ler dois versículos da epístola de João e aqui em Atos 4:13 também fala de João, fala de Pedro. Esse versículo diz, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus, nesse momento aqui que lemos, estava no céu, os homens estavam ali, mas aqueles homens estavam reconhecendo que Pedro e João haviam estado com Jesus. O fato é que um verdadeiro encontro com Jesus transforma as vidas e deixa reflexos visíveis para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos veem. Quando uma pessoa realmente se converte, realmente tem a sua vida transformada, tem um verdadeiro encontro com Jesus, ela não fica a mesma pessoa. O amanhã dela é diferente, tem que ser diferente. Quando falamos de conversão, né, vamos pensar agora num exemplo. Estamos dirigindo e fazemos uma conversão à direita. O que é uma conversão à direita, uma curva à direita? Estamos mudando de rumo. Estávamos indo num rumo e fizemos uma conversão. Quando falamos num termo espiritual de conversão também. Nós estamos indo num rumo e tivemos uma conversão. A nossa vida precisa mudar. Quando há um encontro verdadeiro com Jesus, há transformação da vida e reflexos visíveis. E nós todos precisamos desse encontro com Jesus, como um dia tivemos e precisamos querer andar com esse Jesus todos os nossos dias, pertinho dele, tendo encontros com ele todos os dias, comunhão com Jesus. E nessa manhã a gente vai ver alguns exemplos de pessoas na palavra que tiveram encontros com Jesus, tiveram um encontro marcante com esse Jesus que nós louvamos aqui de manhã. Convido os irmãos a abrirem João, capítulo 8. Evangelho de João, agora não a epístola, mas o Evangelho de João, capítulo 8. O início desse capítulo conta a história de uma mulher que foi pega em flagrante de adultério. Uma situação de pecado. João capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim, Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Qual que é o contexto aqui dessa história? Os escribas e os fariseus eles tinham trazido essa mulher... Eles estavam tentando colocar Jesus com essa situação numa cilada. No passado, Deus havia revelado a lei a Moisés, e vocês não precisam abrir, mas Levíticos 20.10 dizia assim, e diz, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O adultério era um pecado contra o cônjuge e contra o Deus de Israel que havia estabelecido uma aliança com o seu povo. Inclusive, a sétima cláusula dessa aliança dizia, não adulterarás. Quando Deus estabeleceu com o seu povo mandamentos, revelou a lei, a sétima cláusula dessa aliança dizia, não adulterarás. Ao longo da palavra, a linguagem do casamento é também usada para falar do relacionamento de Deus com Israel, aliança de Deus com Israel, sendo Israel a esposa e Deus o esposo, e nesse dia Jesus estava sentado ensinando os fariseus e os escribas, tentem imaginar comigo a cena, Jesus está assentado ensinando, e os fariseus chegam e trazem a mulher que foi pega em flagrante adultério e a colocam de pé. Jesus assentado, ensinando e a mulher, aquela que estava em pecado, tinha sido pega em pecado, colocada de pé. Aqueles homens com o diabo tentam acusar. Naquele momento tentando acusar, tentando expor. Jesus sentado e ela exposta. Aquela que tinha pecado exposta diante de Jesus. E ali, diante dela... Estava o esposo de Israel. Diante dela estava Jesus. O homem mais ofendido com o pecado dela estava ali. Porque ele era o esposo de Israel. Maior do que a traição a qualquer outra coisa ou pessoa, ela havia traído ele. Ele havia sido traído. Jesus é Deus. E Deus estava ali sentado ensinando. A traição dela ofendia Jesus acima de qualquer outra pessoa ou coisa. E Jesus estava ali. Jesus estava ali. O Deus vivo que no passado havia escrito com seu dedo nas tábuas entregues a Moisés, agora estava ali escrevendo na terra o mesmo Deus. Estava ali diante daquela mulher, aquela mulher exposta. Os seus pecados expostos, seu pecado exposto, Jesus então se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E volta a escrever na terra. Depois disso, lemos: né, todos foram acusados pela própria consciência e foram se retirando, começados os mais velhos, indo até os demais. Ficaram no lugar somente duas pessoas, Jesus e a mulher adúltera, o santo e aquela que tinha pecado, o puro e aquela que estava impura. Só duas pessoas restaram naquele lugar. O varão perfeito de Deus, o justo, o único que ali teria direito de atirar, a primeira pedra, o único, só ele sobrou, todos os outros foram embora, mas Jesus continuou com ela, ele não tinha pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, ele sim tinha direito, ela havia pecado, ele tinha direito de pegar a pedra, nele não havia pecado, ele foi o único que restou ali, e como é que é a continuidade da história? Ele então pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não pegues mais. O esposo de Israel perdoou quem havia lhe traído. Ele tinha autoridade para perdoar pecados na terra e no céu. Assim como o Senhor fez conosco, que éramos todos pecadores, cada um se desviava pelo caminho. Ele nos perdoou, o seu amor nos alcançou. Deus deu a prova de amor, enviando o seu filho, sendo nós ainda pecadores, como essa mulher. Nenhum de nós era bonzinho e ainda não somos? Nenhum de nós. Quando Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo, sendo nós ainda pecadores. Esse amor de Deus é tremendo, irmãos. Esse amor de Deus tem que nos constranger. Temos que entender isso não com a mente, mas com o coração e nos apaixonarmos por esse homem que já traímos tantas vezes. Esse homem que nos amou quando nós não o amávamos. Esse Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Senhor fez conosco assim como fez com essa mulher. Primeiro exerceu sua misericórdia, dizendo para mim e para ti, eu não te condeno, eu te perdoo. Eu justifico a tua vida por meio do meu sangue. Ele é quem nos salva, amém? Jesus é quem nos salva, um dia nos convertemos, falamos de conversão aqui antes. Um dia nos convertemos a ele. Isso fala de um início. Assim como naquele dia aquela mulher estava tendo um novo início da sua vida. Ela estava tendo um encontro com Jesus. E ele começa dizendo ali para ela nessa parte final. Nem eu tampouco te condeno. Isso fala do passado. Fala do que ela já havia feito. Fala da justificação. Isso é uma interpretação da justificação. De que Jesus faz com cada um de nós. Mas não termina aí. A nossa vida com Deus não termina na salvação, na conversão, nesse primeiro passo. Na sequência, ele diz, vai e não peques mais. E a mesma coisa conosco. Nós nos convertemos, nós chegamos ao Senhor, conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. E na sequência, somos conduzidos a um caminho de santificação. De ir e não pecar mais. E isso fala do nosso futuro. E o futuro daquela mulher era ir e não pecar mais. Isso é santificação. Então esse versículo resume a nossa vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E uma vida antes de pecado. Foi direcionada a ser uma vida agora sem pecado. E essa também é a direção do Senhor para nós. Nós já passamos, eu creio que a maioria aqui já passamos dessa fase inicial de conversão. Nós agora precisamos viver sem pecado. Amém? A devedora foi perdoada pelo seu credor. A quem ela devia? De quem ela devia? Ela recebeu o perdão. Ela devia para o Senhor e ele a perdoou. O segundo exemplo podemos abrir em Levítico, lá no Velho Testamento, capítulo 13, no inicio da Bíblia, Levítico 13, primeiro exemplo, então, de pessoa que teve um encontro com o Senhor foi a mulher pega em flagrante de adultério, uma situação de pecado. O segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês foi de um homem leproso que se aproximou do Senhor, uma situação de doença. E abrimos em Levítico para dar o contexto, a doença que esse homem tinha era lepra. No capítulo 13 de Levítico fala a respeito das leis acerca da lepra. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas um resumo é que homens com determinadas... Coisas na pele, manchas, etc., eles deveriam ser levados ao sacerdote. E esse sacerdote faria exames, enfim. Enquanto eu estava lendo, me parecia tipo uma consulta médica, assim: tu vai volta daqui a sete dias, volta, né? Vai ali o sacerdote, como um médico, examinando né, aquela pele, até que ele dá um diagnóstico: né, olha, é lepra. Uma vez que fosse confirmada a lepra, irmãos, o homem então era declarado imundo. Esse era o termo. Agora pensem comigo, vamos trazer para o nosso contexto aqui. Porto Alegre, 2016. Imundo é um adjetivo, né? Então, quando a gente fala de um irmão, a gente diz, bah, aquele irmão é benção. Aquele irmão é queridão. Aquele irmão é um amadão, né? A gente vai, tem os, os adjetivos aqui no nosso meio, no nosso contexto, a gente fala... A gente não chega que aquele irmão é o imundo, né? Olha que sério, olha que forte alguém ter como adjetivo quando alguém se refere a ah, aquele é querido, aquele é benção, aquele é imundo. Quem tinha lepra era imundo. E não só um nome ruim, mas podemos abrir nos versículos 45 e 46. Olha só, não era só um nome, um apelido, como se fosse terrível que eles recebiam de mundo. Mas tu ter lepra era algo muito sério para tua vida. Levítico 13, 45, 46 diz assim, as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Não sei o que é desgrenhar, mas imagina que seja bagunçado, né? cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. É imundo, habitará só. Olha quão sério é hoje. O cara está na solitária e de quarentena ali, está isolado. Habitará só. Não bastava o cabelo, o bigode, as roupas. Esse cara ia ficar fora da raial. Fora de onde outros estavam. Onde o grande grupo estava. E lá ele ia ficar em isolamento. Solitária. E um dia um leproso se aproximou de Jesus. Podemos abrir Marcos... Capítulo 1, versículos 40 a 45. Esse é um milagre que é confirmado em vários evangelhos. Vários dos evangelhos, dos quatro evangelhos que temos, no mínimo três confirmam esse milagre. Marcos 1, de 40 a 45. Nós não vamos ler os versículos, mas vocês podem deixar eles abertos. Dado momento, assim como aquela mulher foi trazida, a presença de Jesus. Um dia, um leproso se aproximou de Jesus. Versículo 40 diz. Aproximou-se dele um leproso. Rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me. Assim como no caso da mulher adúltera. Novamente, o impuro chegou à presença do puro. O doente se aproximou do médico com humildade. Se quiseres, podes purificar-me. O leproso veio ao encontro do sumo sacerdote, Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Então no versículo 41 a 42 vemos que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero Fica limpo. No mesmo instante ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Vocês estão com a Bíblia? Eu vou lendo aqui na folhinha. Acabamos lendo alguns dos versículos. Mas Jesus estendeu a mão para aquele homem. Aquele homem que tinha lepra. Nós já vimos o que a lei dizia a respeito da lepra. E Jesus foi ao encontro dele. Estendeu a mão. E mais do que isso, tocou. Tocou naquele homem. Jesus tocou naquele homem. Aquele que era puro, tocou naquele que era impuro. Jesus tocou no leproso. Sempre que algo sujo toca algo limpo, o que estava limpo fica sujo. Né? A gente tem um pano de prato. Né? A gente vai limpar uma sujeira na mesa. O pano de prato estava limpo. Fica sujo. Porque nós tocamos o limpo no sujo. Mas naquele dia. O sujo tocou o limpo. E o sujo ficou limpo. Amém. O Senhor é poderoso. Para Ele não há impossíveis. O nosso Deus é um Deus de milagres. E aquele dia. Aquele homem perguntou, pediu se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse, quero, fica limpo. E no mesmo instante, não foi depois, no mesmo instante ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Aquele homem foi curado do corpo da lepra e na alma, possivelmente de rejeição, de solidão, talvez de depressão. Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele quer fazer uma obra completa. Ele não, não morreu somente para cobrir os nossos pecados com sangue, mas Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A palavra fala em Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E mais, pelas suas pisaduras somos sarados, o início desse versículo diz, certamente, Atos 10, 38, diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo, Salmos 103, versículo 3, diz assim, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades, no todas, fica faltando alguma coisa? Quando falamos todas, as tuas iniquidades, tem alguma que faltou na cruz? Quando o texto diz, todas as tuas enfermidades, está faltando alguma? O texto continua dizendo, com exceção do câncer, com exceção da AIDS, que é muito difícil, com exceção, tem alguma exceção no todas? Todas, todas as doenças o Senhor levou sobre si na cruz. Todas, todas, essa é a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta. Precisamos crer, precisamos confiar nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Não lemos na Bíblia Jesus dizendo para ninguém. Você deve suportar essa enfermidade porque meu pai quer te ensinar através dela. Procure na Bíblia no Novo Testamento, vocês não vão achar alguém que se achegou a Jesus Senhor, por favor, me cura. Não. Isso é para tu aprender. Isso é para tu aprender e para que tu vai ser aperfeiçoado por meio da sua doença. Os que se achegavam a Jesus com fé, a resposta dele era a cura. Amém. Precisamos crer no Senhor. Precisamos confiar no que a palavra diz, não no que nossos olhos veem. Não no que o nosso corpo, essa carcaça sente, mas no que Deus diz, seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, a começar por mim, o que eu sinto, não importa. O que a palavra de Deus diz, isso é a verdade. E nisso eu tenho que colocar minha fé, e nisso eu tenho que colocar a minha confiança. Não importa o diagnóstico, meu Deus é maior, meu Deus está acima de qualquer diagnóstico. Ele um dia repartiu sabedoria para que um médico te desse um diagnóstico. Ele é quem criou o corpo do homem. Deus é poderoso. Ele sabe o quando. Ele sabe o como. Mas o fato é que a vontade dele é que os homens sejam curados. Se não... Vamos fazer um raciocínio. Jesus veio e a comida dele, e a comida dele consistia na vontade... Do Pai. E realizar a sua obra. O que que ele fez? Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Se Jesus... Raciocina comigo. Se Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E ele a cumpriu plenamente. Ele consumou a obra que o Pai o havia dado para fazer. E curou a todos. Qual é a vontade de Deus? Curar a todos. Não aceitem algo diferente disso. Rejeitem. Façamos um exercício em fé. Todos que se achegaram ao Senhor com fé foram curados. Nós não vemos exemplos diferentes disso na palavra. Não vemos exemplos diferentes disso na palavra. Precisamos crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele habita em nós por meio do Seu Espírito. Que Ele está aqui Hoje, e ele é o mesmo, hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e por toda a eternidade, ele é o Cordeiro, ele é digno. E ele não é menos poderoso hoje do que ele era quando esse leproso foi tocado e instantaneamente foi curado. Cremos no Senhor. Um último exemplo. Falamos de uma mulher, pega em flagrante de adultério. Uma situação de pecado. Também um exemplo de um homem leproso numa situação de doença. O último exemplo que vou repartir com vocês é de um fariseu chamado Saulo. Numa situação de incredulidade, religiosidade. Qual que era o contexto? A palavra nos dá um resumo de quem era Saulo. Diz assim que ele era a cidade do oitavo dia da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível, diz Filipenses 2, Filipenses 3, de 5 a 6. Esse era o homem. Fariseu zeloso, esforçado, um religioso, entre os judeus ali, de destaque. Mas certo dia... Esse homem indo para Damasco com outros seus companheiros, ajudantes, sei lá. Um dia, esse Saulo também teve um encontro com Jesus. Assim como aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, teve um encontro com Jesus que dividiu e lhe deu vida, porque o seu destino, de acordo com aqueles homens, era a morte. Assim como um leproso que foi tocado por Jesus e a sua enfermidade foi embora, teve um encontro com Jesus. Saulo, que não cria em Jesus, e vivia uma vida de religiosidade sem Jesus, teve um encontro com o Senhor e literalmente caiu do cavalo. tem um irmão chamado Leonard Havenhill que diz assim, que naquele instante sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida, com V maiúsculo. A filosofia de vida de Saulo, aquele fariseu, na lei irrepreensível, esforçado com relação ao judaísmo, zeloso. A filosofia de vida daquele homem teve um confronto com a própria vida, com o autor da vida. Aquele homem tem a questão da luz, ele cai e ao perguntar Saulo diz, quem és tu, Senhor? É importante lembrarmos que Senhor é quem governa. Senhor é quem tem autoridade. Em Atos 22, ele conta, Paulo contando que perguntou depois, que farei, Senhor? Ou seja, o que Jesus, o Nazareno, queria que ele fizesse? Ele estava perguntando. Aquele irmão, depois se tornou irmão, mas aquele homem que era perseguidor da igreja. Estava reconhecendo aquela voz que com ele falava, aquela luz, como Senhor. Que farei, Senhor? Qual é a tua vontade para mim, Senhor? A partir dali, um religioso que antes não cria em Jesus, começava a virar um discípulo de Jesus. Jesus passava a assumir o trono daquela vida. Seu nome depois seria mudado, inclusive, para Paulo. Algumas pessoas que tiveram encontros com Jesus tiveram seu nome mudado. Saulo, vira Paulo. Pedro, Abraão, Jacó, Israel. Homens que tiveram encontros com Deus. Deus. Com a sua vontade rendida, depois Paulo, escravo de Cristo, fez muito, muito mesmo pelo Senhor e pelo Evangelho. Esse homem teve um encontro no caminho de Damasco. Com aquele a quem ele perseguia. Com aquele em quem ele não cria. Esse homem saiu de uma vida de religiosidade e incredulidade e se tornou um discípulo de Jesus. Irmãos, talvez hoje... Tu tenhas entrado nesse salão com consciência de pecados. Como o primeiro exemplo aqui dado da mulher. Talvez tenha algo ou algumas coisas na tua vida que tu sabe que estão erradas. Que tu tem consciência que estão erradas. Que precisam ser acertadas com Deus. Ou talvez ao longo desse encontro o Espírito Santo foi te lembrando e te convencendo de pequenas ou outras coisas que precisam ser acertadas com esse Jesus. Talvez tu entrou nesse salão e há anos tu tens sofrido com uma ou mais de uma enfermidade que tem afligido o teu corpo, talvez também a tua alma. Ou talvez tu entrou aqui. Sem ter entregue totalmente o governo da tua vida ao Senhor. Tu até conhece Jesus. Convive com Ele, vem nos encontros. Pode ter um desplorador, pode ter. Mas existem áreas na tua vida que tu te dá ao direito de governar. Que tu considera que não, nessas, essas são comigo. Já entreguei bastante coisa pro Senhor, mas essas daqui... Sou eu que gerencio. Nessas, ele não toca. Isso daqui é meu. Isso daí é, é quem eu sou. Faz parte de quem, quem eu sou. Talvez tu se encaixe nesse terceiro exemplo. Onde existem áreas no teu agir, no teu pensar, em que Jesus ainda não é Senhor. E isso precisa mudar. É necessário um total rendimento ao governo do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Ele é Senhor, máxima autoridade, suprema autoridade, rei dos reis. Nós, se queremos ser discípulos dele, devemos entregar tudo a ele, sem nada reter, nada segurar. Nada nós administrarmos. Talvez tu não se enquadre bem em nenhum desses exemplos citados. Mas tu tenhas esquecido como é ter um encontro com o Senhor. Talvez tu teve isso que a mulher adúltera teve numa situação de pecado, teve um encontro com o Senhor. Talvez no passado tu teve uma experiência de cura onde o Senhor te curou de uma doença, como o leproso que foi tocado pelo Senhor. Ou talvez um dia tu caiu do cavalo da tua vida, da tua incredulidade, da religiosidade, e te tornou um discípulo do Senhor. Mas talvez tu tenha esquecido como é isso. Quão bom é estar pertinho, não um dia, não na memória, mas todos os dias, desse que é, o nosso amado Senhor tem esquecido o privilégio de estar com Ele. A riqueza que existe em estar aos pés do Senhor. O Senhor é quem sonda mente e coração. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe porque cada um de nós chegou aqui nesse encontro, nesse domingo de manhã. E como já foi falado, Ele é a resposta, Ele é a solução. Para todos esses casos, para cada um desses casos, falamos aqui de situação de pecado, situação de doença, de incredulidade, uma vida de religiosidade longe de Jesus, ou de talvez não estar buscando o Senhor. Para todos esses casos, Jesus é a solução. Quanto ao pecado, é Ele quem perdoa todas as iniquidades. Quanto às doenças, é Ele quem sara todas as enfermidades. Quanto ao Senhorio, Ele é quem recebeu toda a autoridade. Nos céus, na terra e debaixo da terra, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quanto ao andar pertinho dEle, temos a sua promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Independente da situação em que tu se encontra, independente de qual seja o teu contexto, Jesus é a solução, Jesus é a resposta e precisamos correr em direção a ele, ele fez um convite, e esse convite ecoa hoje em Porto Alegre dia 24 de janeiro, domingo de manhã, vinde amém, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um convite do Senhor, Jesus, ecoando nessa manhã, e que esse eco, Encontre lugar no teu coração e no meu coração, não só hoje, como mais um dia de ter o um encontro com o Senhor, mas amanhã, na segunda-feira e na terça, no teu secreto, no meu secreto, na nossa comunhão com o Senhor. Lembrem desse convite, Ele segue de pé, Vinde a mim, Vinde a mim. Ele é a resposta para cada uma dessas situações para o pecado, para a doença para a incredulidade, uma vida de religiosidade. É com Ele que devemos buscar comunhão com o Pai. Ele nos deu, Deus nos deu do Seu Espírito que em nós habita. Oramos? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser a solução, Senhor. Tu és a solução, Senhor. Para todas as coisas, Senhor. Todas as coisas convergem a Ti, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por meio de Ti. Tu és a verdade, Senhor, o caminho, a vida, Senhor. Clamamos, Senhor. Cada um aqui, Senhor, conhece o seu contexto, conhece a sua vida, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, peço que ministre aos corações de cada um de nós agora, Senhor. Continue a ministrar, Senhor, revelando, Senhor, em nome de Jesus, o Teu agir, Senhor, agora, por favor, Senhor, O Teu poder sobrenatural que se aperfeiçoa em meio à fraqueza, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, pedimos pela Tua condução, Senhor. Que aos doentes, Senhor, que sejam sarados agora em nome de Jesus, <risos> Que aos enfermos de alma, Senhor, tenham a sua alegria e o seu gozo na tua presença, onde há delícias perpetuamente, Senhor. Que aqueles que viviam ou tiveram uma situação de pecado, Senhor, que corram para a luz, pois tu és luz, Senhor. Senhor um Deus de luz, em Ti não há trevo alguma, o que haja temor, Senhor, de viver com pecados, Senhor, que haja temor, Senhor, e uma corrida em direção a Ti, Senhor, que aqueles que viviam de forma independente e religiosa e incrédula, Senhor, se prostem aos Teus pés, Te reconhecendo com o Senhor, aquele que governa todas as coisas, e entreguem as áreas, Senhor, que ainda vinham sendo administradas, Senhor e aqueles senhor que talvez não estavam perto de ti, senhor, que tinham esquecido talvez quão bom era estar na tua presença, senhor, que possam em arrependimento se chegar e aceitar o teu convite, Senhor, e aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, senhor obrigado pelo privilégio de poder estar junto aqui com meus irmãos, senhor, pelo convite, Senhor. Recebido, Senhor. Te peço, Senhor que o teu Espírito ministre a todos nós, a tua graça, a tua cura, Senhor, o teu governo. Em nome de Jesus.
1: Irmão, sabem que. Sabem que alguns de nós podem podem estar com como esse leproso que precisa do toque de Jesus. Sua alma e que precisa da cura física. Outros podem estar, como, como Saulo, alguém tão cheio de conhecimento, mas sem paz em seu coração. E outros podem estar com o coração condenado por pecados, coisas que fizeram consequências. Em qualquer um dos casos, são desafios pessoais intransponíveis. E eu fui muito tocado sendo ministrado ali, porque houve um homem, pelo menos que é citado na Bíblia, que ele foi ele não tinha condições de ir até Jesus. Ele era um paralítico, mas ele tinha quatro amigos que o carregaram e o levaram ao Senhor. E a força dos seus amigos e a fé dos seus amigos o ajudou a ser salvo e curado naquele dia. Eu, Nós vamos aqui, quem quiser ir para suas casas, receba a bênção em nome de Jesus mas quem tem desafios intransponíveis na sua vida vem aqui à frente eu mesmo quero me juntar a essa multidão de santos para apresentar alguns que precisam do toque do Senhor e como amigos do paralítico nós podemos fazer esse papel uns com os outros cada um tem necessidades aqui cada um precisa se encontrar frente a frente com o Senhor Jesus e oferecer. Nós podemos fazer isso juntos. Alguns precisam ver mudança dentro da sua casa, salvação da sua família. Outros precisam de uma cura física na sua alma, no seu corpo. Outros precisam ser perdoados pelo Senhor. Para nós, como irmãos, não importa o que cada um vai apresentar. Mas para o Senhor importa. Venham à frente aqueles que querem ser tocados pelo Senhor nesta manhã. E recebam a cura. Isto não é um momento religioso. Este é um momento de fé. De um compromisso pessoal com Deus. Eu ouvi ontem numa palavra. Quando nós recebemos uma palavra profética... Ela gera duas reações em nós. Ou ela nos quebranta. Ou ela endurece o nosso coração. Que sejamos encontrados com o coração quebrantado. Para irmos à presença do Senhor. E não endurecido. Venham à frente agora. E vamos apresentar nossos desafios intransponíveis diante de Deus. E não importa se você veio antes. Venha novamente aqui. Aqui na frente. Todos nós. Eu estou junto. Também oferecendo ao Senhor, eu quero ser tocado por ele e quero tocá-lo. Quem quiser ir para sua casa está abençoado em nome de Jesus, irmãos. Mas quem quiser vir aqui à frente, nós vamos nos apresentar diante de Deus.